0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirles del pan de mi Señor Jesús. Continuamos con el Evangelio cronológico de Jesús. Esta noche, el rechazo a Jesús en Nazaret de Galilea. Le dedico esta charla a mi hermano Enrique Ibarra, cuya madre se encuentra en cuidados intensivos por efectos del COVID-19 en este momento, que el Señor tenga misericordia de ella y la recupere de salud. Que sea esta nuestra oración de esta noche para su pronta sanación en el nombre del Señor Jesús. Meditábamos la charla pasada, cómo el oficial Herodiano se desprende de su compromiso religioso y su compromiso político para acudir a Jesús para salvar a su hijo. Y reflexionamos cómo cada religión de hoy debe dejar atrás costumbres y pensamientos religiosos y seculares que no producen buenos frutos, sino que distraen de practicar las enseñanzas del maestro. Usted debe reflexionar haciéndose estas preguntas: ¿Las costumbres y tradiciones que practico me motivan o me reprenden con relación a perdonar 70 veces 7, a amar a los enemigos? ¿Sus costumbres y tradiciones religiosas le anima a evitar el chisme sin sustento o a maldecir de sus gobernantes? Si sus costumbres y tradiciones religiosas no están produciendo buenos frutos espirituales en usted, pregúntese si este verso se aplica para usted. Isaías 29, 13. El Señor me dijo, Este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Recuerde que se lo digo por amor a usted, para su bendición y semejanza con el Todopoderoso Sanador y Salvador. Continuemos leyendo en el Evangelio en la línea del tiempo. Oremos juntos. Oh Padre Celestial, te doy gracias por este día que me das salud para poder servirte, Señor, para poder exhortar y motivar a todos aquellos a tú me envías, Señor, para poder hablar de ti y de tu santidad. Leemos el Evangelio en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 4, del 16 al 31. Vino a Nazaret, donde estaba, donde se había criado, esto es Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Comentario. Jesús acaba de sanar sin haber viajado a Caparraú, ciudad del oficial herodiano. Y tan solo pronunciando su voluntad con su palabra, sana al hijo de este oficial. Recuerde que todas las palabras de Jesús son medicina para el hombre. Para poner esto en contexto, es como si una persona conocida, un hileño de nacimiento, entrara en una iglesia, una parroquia de la ciudad de Hilo y saliera al púlpito a leer la escritura y a reflexionar sobre la escritura en ese día. Leamos, continuemos leyendo Lucas 4. En el versículo 17 dice. Comentemos, no es casualidad que Jesús haya leído esta Escritura, pues toda la Escritura a la luz del Espíritu de Dios es para semejanza con el Salvador. No todos los que leen las Escrituras estarán con el Espíritu de Dios dentro de ellos y lo pueden identificar por los frutos de estas personas. Usted podrá reconocer si una persona está en el Espíritu Santo por los frutos espirituales de esta persona y no por los vestidos que usa o los instrumentos que opere o que vista. Jesús es literalmente y en toda su magnitud está ejerciendo la voluntad del Padre Celestial con el Espíritu Santo, siendo un único Dios, y Jesús misma lo precisa en el siguiente verso. En el verso 20 dice, «Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Los habitantes de Nazaret pusieron sus ojos en Jesús». Esto sucede dentro de un ámbito espiritual. El hecho de que usted esté escuchando este segmento del programa no proviene ni de sangre ni de carne, sino de voluntad del Padre Celestial, a quien usted no puede mirar visiblemente. Sus ojos están puestos, no están puestos en este Miguel, sino en Jesús y sus enseñanzas, de quien yo doy testimonio. En el versículo 21 dice, «Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros». Y todos estaban, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús y decían, ¿no es este el hijo de José? Comentemos, este segmento es de mucha luz. Ponga atención a esta enseñanza en el nombre de Jesús. Jesús acaba de decir que el Espíritu de Dios está sobre él, que es lo mismo que decir que Jesús está en el poder de Dios. Cualquiera que escuche una afirmación, de esta magnitud y está despierto, estaría atento a explorar y comprobar la voluntad de Dios que se ejecuta a través de este hombre Jesucristo que hace esta afirmación, ¿verdad? Por esta razón, dice la Escritura, que los judíos de esta sinagoga, hoy, hoy en día de esta parroquia, estaban maravillados de lo que Jesús había dicho. Y esto en adición a los milagros que Jesús ya había realizado públicamente en Galilea, incluyendo el pueblo de Nazaret. Pero fijémonos en el proceder del Salvador luego de lo que los religiosos estaban en asombro de su declaración anterior, de que estaba en el Espíritu. Versículo 23 dice, «Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, «Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra». Y añadió Jesús, «De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra». La forma como procede Jesús es realmente reveladora. El amor de Jesús por su pueblo siempre ha de despertarnos y hacernos ver nuestra falta de sabiduría. Lo que hace y dice Jesús es una lectura de los corazones de los hombres de esta sinagoga. En el versículo 25 dice, Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías sino a una mujer viuda en Zareta de Sidón. Pongamos atención en esta parte. Jesús les dice que el amor de Dios y su gracia, su regalo del Espíritu de Dios, no estuvo con los israelitas ni con las viudas israelitas en los días de Elías. Elías no fue enviado al rescate de estos israelitas sino que fue enviado a una mujer no israelita en Zarepta de Sidón, a quien Dios sí atendió a través de Elías. Es como si un hileño entrara en su parroquia hoy día y le dijera, hay muchas viudas en esta congregación por el COVID-19, pero no he sido enviado por Dios a atender a estos religiosos de vuestra congregación. ¿Qué sentimientos afloran en su corazón en este momento que lo que digo? Sigamos revisando la enseñanza del Maestro, porque la repite, mientras usted reflexiona sobre los sentimientos de su corazón acerca de mis palabras. En el versículo 27 dice, Jesús dice, Y muchos leprosos habría en Israel, había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naaman el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. De igual manera, en el nombre de Jesús, yo digo como comentario, hay muchos enfermos de COVID-19 de su religión, pero ninguno serán limpios sino los extranjeros, como Naman de Siria. Medite, ¿qué sentimientos le provocan mis palabras? El verso 29 dice, y levantándose esto es los judíos, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Comentemos, la Escritura manifiesta que aquellos que no han recibido la gracia de Dios, el Espíritu Santo, se llenarán de ira por las palabras de Jesús. Se llenarán de enojo y de frustración por aquello que Jesús dice. Jesús le dice a los israelitas religiosos que no han recibido gracia aún, les dice que no irá Dios a atenderos sus oraciones, porque el enojo y la ira y la frustración está sobre ustedes todavía. El diablo está sobre aquellos que aún no han recibido gracia de Dios. La ira en contra del prójimo, para la destrucción del, prófimo, del prójimo, no proviene de Dios. Si la ira le vence sobre el entendimiento, el perdón, si le vence sobre el arrepentimiento, usted no ha conocido la gracia de Dios aún. Por amor se lo digo. Si el enojo y la frustración le vence ante las palabras de Jesús, ¿cómo podrá estar protegido del COVID-19 si no lleva en usted la compasión, el amor por los enemigos y las palabras prudentes? Alabado sea Jesucristo que se lo digo por amor. Esto es lo que sucede a los asistentes de esta sinagoga en Nazaret. Se ofenden de tal manera, de la verdad, de las palabras de Jesús, que desean matarlo. ¿Estarán estos religiosos bajo la gracia de Dios? ¿Tendrán intereses de una institución más que el interés de ser santos y similares a Dios, a Jesús? ¿Será que Elías sería enviado para sanarlos? Pregúntese, ¿cuál es su reacción ante mis palabras? ¿Puede tolerar lo que digo? ¿O siente quizás enojo y frustración? Si usted pertenece a una religión, pero el Espíritu Santo no vive dentro de usted, tendrá reacciones naturales humanas, pero no divinas, es decir, no provienen del Espíritu Santo. No se corra el riesgo de ser una viuda o un leproso de Israel, a quien no vino Elías a atender. Se lo digo por amor. Dios es un Dios de vivos. Las enseñanzas de Jesús deberán estar vivas en usted, y Dios inclina su oído a vuestras oraciones. Se lo digo por amor. Yo soy un Naaman de Siria extranjero de mi religión natal, y ahora sigo exclusiv exclusivamente, únicamente, las enseñanzas del sanador y salvador, Jesús de Nazaret, y le motivo a usted también a seguirlo. Él tiene a sus hijos en sus manos y le sana. Entregue su voluntad a las enseñanzas del Maestro, y Él le protegerá y le sanará. Bendito sea Jesucristo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.